0: வீர யுக நாயகன் வேல்பாரி பகுதி பதினேழு அனங்கேறி ஆடியம் கொண்டனர் போர்களத்தில் விரிந்த கூந்தலும் தொடங்கியது துடியின் ஓசை காதை கிழித்தது கூட்டத்தின் குலைவை ஒளி பயங்கர அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது முன்புறம் கொற்றவையின் திசை நோக்கி துடியடித்து குலப்பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்த பெண் ஆவேச துடியை வீசியறிந்து பின்புறம் திரும்பினால் நெருப்பு கோலமாக இருந்தன அவளது கண்கள் அணகுகளின் பேயாட்டத்தால் நிலம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது பின்புறம் திரும்பியவள் களத்தின் நடுவில் வரையப்பட்டிருந்த கோலத்தை கால்களால் குறுக்கும் நடுக்குமாக அழித்து அலங்கோலமாக்கினாள் செம்பாதேவி வேணாந்தாயி என ஆண்களும் பெண்களும் பெருங்குடல் வேண்டினர் கதறலும் கண்ணீரும் கரை கோலத்தின் நடுவில் நானல் கூடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெண் சாந்து உருண்டையை நோக்கி போனாள் அவள் அவளது கண்ணில் இருந்த ஆவாசத்தை கைகளில் வேகத்தை கண்டு கூட்டம் நடுங்கியது அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என பதற்றத்தில் கூச்சத்தில் உச்சத்திற்கு போனது குழவை ஒளிக்கும் களத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அணங்குகளின் நாட்டத்தை தாண்டி யாரும் உள் நுழையபடியோ இல்லை உருண்டையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரு கொம்புகளை ஆவசத்தோடு பிடுங்கி எடுத்தாள் அவள் கூட்டம் கதறியது பிறர் அவளை நெருங்க முடியாத வலயத்தி அணங்குகள் உருவாக்கினர் வேண்டா என உயிர் நெடுங்க கத்தினர் கத்தும் குரல்களுக்கு நடுவில் அவளே பிடுங்கிய கொம்புகளை தனது இரு மார்புகளை நோக்கி உள்ளறக்க துணிந்த போது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இடதுபுறத்தில் இருந்து தாக்கப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்டாள் இரு கொம்புகளும் எங்கேயோ போய் உருண்டன கூட்டத்தினர் வாய்ப்பிழந்து நின்றனர் தாக்கிய குளநாகினி அணங்குகளுக்கு நடுவில் மூச்சிறைக்க நின்றாள் அணங்குகளின் ஆத்திரம் தனிய ஆரம்பித்தது ஆவேசம் கொண்ட குளநாகினி காலத்தையும் கதையும் தனது இரு கைகளை கொண்டு இறுக்கி நிறுத்தினால் கூட்டம் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது தள்ளப்பட்டு கீழே விழுந்தவளுக்கு ஆத்திரம் அடங்கவில்லை பற்களை நரவரன கழித்தபடி குளநாகினி நோக்கி பாய்ந்து வந்தாள் மரமே நிலை குனைந்து சரிந்து விழுவதை போல இருந்தது அவளின் பாய்ச்சல் அவளை வேகத்தை எதிர்கொண்டு தாங்க அசையவிடாமல் பிடித்து நிறுத்தினாள் குளநாகினி கூடி இழுந்தவர்களின் குலவை ஒளி மீண்டும் உச்சத்திற்கு போனது அவளது இரு கைகளையும் பிடித்த குலநாகினி அப்படியே அழுத்தி வெண் சார்ந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த கூடைக்கு முன் அமர வைத்தாள் கூடையை பார்த்ததும் அவளின் கொதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்க தொடங்கியது குலநாகினியை அந்த ஆண்டு பார்த்தபடி அனைத்து பற்களும் தெரிவிதை போல முழு வாயிலும் சிரிப்பை காட்டி தொடங்கினாள் அதே போன்ற சிரிப்புடன் தலையை வேகமாக ஆட்டி அமைதிப்படுத்தினாள் குலநாகினி அணங்கு ஆடிய நான்கு பெண்களும் பல்வரிசை காட்டி சிரித்தபடி அவளை சுற்றி அமர்ந்தனர் குலநாகினி அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியேறி தனது இடத்திற்கு போனாள் கபிலருக்கு உடல் முழுவதும் வியர்த்து வடிந்தது கூட்டு நெரிசலில் பாரி எங்கு நிற்கிறான் என தெரியவில்லை நிலைமை அமைதியான பிறகு பாரியின் அருகில் அவரால் வர முடிந்தது கணிக்க முடியாத நிகழ்வுகளை கையால் யாரால முடியும் இது காலங்களுக்கு இடையில் நடக்கும் போர் நினைவுகளின் வழியை குறிந்து வழிகிறது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் வெட்டுக்காயம் இருப்பதோ பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பாரியின் வார்த்தைகளை கபிலரால் பற்ற முடியவில்லை காட்சிகள் ஏற்படுத்திய கொதிப்பால் அவரது மனம் திணறிக் மூச்சு விட முடியாத திணறல்களோடு பாரியின் குரல் இருந்தது கபிலர் பாரியை உற்றுபார்த்தார் பார்த்தார் புருவம் உயர்ச்சி பெருமூச்சு விட்டார் பாரி சொன்னான் கதை இன்னும் முடியவில்லை கபிலரின் கருவிழிகள் அசைவற்று நின்றன மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு பெரும்பழையோடு உளியூர் தலைவன் செம்மலை அடிவாரத்திற்கு போனான் அப்பொழுது அவர்களை எதிர்த்து போரிட அங்கு யாரும் இல்லை அந்த பெரும் பொக்கிச மலை தங்களது ஆளுகைக்கு வர காரணமான மகன் கிள்ளியை கொண்டாடி தீர்த்தான் தந்தை சில மாதங்களில் கில்லியின் குதிரை உறையூரின் பெரும் வீதியை கடந்த போது தொலைவில் விற்கும் பெண் ஒருத்தி போவது தெரிந்தது சற்றே அருகில் போய் பார்த்தான் அவனால் நம்பவே முடியவில்லை தலையில் கூடையை சுமந்து போய் கொண்டிருந்தவள் செம்பா வாய்ப்பிழந்து நின்றான் அன்று நள்ளிரவு நடந்த தாக்குதலில் இந்த அழகு தேவதை அழிந்து போனால் என்றல்லவா எண்ணியிருந்தேன் எனக்காகவே மீண்டும் வந்துவது போல் அதே தெரிவில் வந்து நிற்கிறாளே என திகைத்து போனான் கில்லி சற்றே திரும்பி அவனை பார்த்த செம்பா சின்னதாக சிரித்துவிட்டு நடந்தாள் அன்று பார்த்ததை விட மெழுகேறிய அழகு அருகில் இருந்தவனை அழைத்து குதிரையை அவன் கையில் கொடுத்த கில்லி போய் தந்தையை அழைத்து வா அன்று பார்க்காத அழகை இன்றாவது பார்த்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் அவள் பின்னால் நடந்தான் இறங்கு வெயிலில் ஊரை விட்டு மிகத்தள்ளி முன்னர் கிடை போட்டிருந்த நிலத்தை நோக்கி அவள் நடந்தாள் அடர்ந்த செடி துளிர்த்து கிடக்கும் பாதையில் அவள் நடந்து போகும் மழகை ரசித்தபடி பின்னால் நடந்தான் கில்லி அவள் வேண்டுமென்றே எதுவும் செய்வது போல் தெரியவில்லை கைகளை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நீட்டி பூக்களை பறிப்பதும் பூச்சிகளை தட்டிவிடுவதுமாக அவள் நடந்து கொண்டிருந்தாள் பின்னால் வரும் ஒருவனுக்கு அவை அனைத்தும் சமிஞ்சைகளாக இருந்தன காற்றில் பறந்தபடி காமம் கொண்ட இணை தும்பிகள் அவளின் முதுகுக்கு நேராக பறந்தபோது தலை வணங்கி அந்த இடம் கடந்தாள் பின்னால் வந்தவன் அந்த காட்சியை கடக்க முடியவில்லை பெரும் கூடையை கவிழ்த்து போட்டிருப்பதை போன்ற அந்த சிறு குடில் தனித்திருந்தது அவனை திரும்பி பார்த்தாமலே குடிலுக்குள் நுழைந்த செம்பா பலரை மூடாமல் திறந்து வைத்தாள் அவள் நடக்க தொடங்கிய பொழுதிலிருந்து அவனை அழைத்தபடிதான் இருக்கிறாள் வீட்டுக்குள் நுழையும் போது தனித்தனியாக அழைக்க வேண்டுமா என்ன அவன் கொடிலுக்குள் தலை நுழைந்தான் அதற்குள் வைக்கோல் பாய் ஒன்றை விரித்திருந்தாள் கால் மடக்கி அவள் அமர்ந்த போது தும்பி உடல் மடக்கி பறந்தது அவனின் நினைவுக்கு வந்தது முன் செல்லும் தும்பியை நினைத்தபடி பின்னந்தலை பாயில் படுத்தாள் செம்பாவின் முதுகின் மேல் கை வைக்க போதும் தான் தெரிந்தது அவனுக்கு உள்ளிருந்த ஆபத்து பிடிபடத் தொடங்கியது குடிலுக்கு நான்கு திசையிலும் செம்பாவை போல நான்கு பெண்கள் குத்த நிலையில் உட்கார்ந்திருந்தனர் பார்த்த கணத்தில் சட்டென்று எழ முயற்சி செய்யும் போது ஆளுக்கு ஒருவராக அவனது கையிலையும் காய்களையும் பிடித்தனர் அவன் கடும் கோபத்தோடு கூச்சலிட்டு தன்னை விடுவிக்க முயன்றான் அவர்கள் பெரும் அழுத்தம் கொடுக்காமல் மிக இயல்பாக அவனை அழுத்தி பிடித்திருந்தனர் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு மாடுகளுக்கு காம்புகளில் பால் கறக்கும் விரல்கள் பெரும் கிடைக்குள் விதவிதமான கொம்புகளோடு உரசி கிடக்கும் எண்ணற்ற மாடுகளை விளக்கி நகர்த்தி தள்ளி வெளிவரும் கைகளை அதுவும் ஒருவர் இருவரல்ல நான்கு பேர் அவனால் என்ன செய்ய முடியும் செம்பா குடிலில் மேல் செருகி வைக்கப்பட்டிருந்த இரு கொம்புகளை உருவி அதுவரை கத்திக் கொண்டிருந்தவன் கண்களுக்கு முன் மரணத்தின் வடிவத்தை பார்த்து உரைந்து போனான் கரையேறி இருந்த கும்புகள் கூவனின் தொண்டைக்குழியில் இறங்கியவை விட்டு விடுங்கள் விட்டு விடுங்கள் என்று மீண்டும் மீண்டும் உயிர் போக கத்தினான் காவேரி ஆற்றங்கரையில் செழித்து கிடக்கும் மரப்புதிர்களை தாண்டி தனித்து இருக்கும் கொடிலுக்குள் போடும் கத்தல் யாருக்கு கேட்கும் செம்பா கால் மடக்கி அவன் அருகில் உட்கார்ந்தாள் நெஞ்சி கொம்பை இறக்கப் போகிறாள் என அவன் அடுங்கிய போது அவனது மார்பில் கோவனுக்கு பிழித்த ஒற்றை சுழி கோலத்தை போற்றால் செம்பா கொம்பின் நுனி அவன் நெஞ்சின் மேல் மேல் தோலை கீறியபடி நகர நெஞ்சு நிறைய மெல்ல ஊறும் குருதியின் வழியே ஒற்றை சுழி கோலம் உருவானது அவள் என்ன செய்கிறாள் என அவனுக்கு புரியவில்லை நெஞ்சு பகுதி முடிந்த பிறகு இடுப்புக்கு கீழ் கால்கள் வளைந்த இரு கோடுகளை கொம்பின் கூர்முனை இழுத்தாள் கதறலை நிறுத்திய அவன் அவளது வினோத செயலால் உரைந்து போனான் நான்கு பெண்களும் அவனை அப்படியே புரட்டி போட்டனர் முதுகிலும் ஒற்றை சுழி கோலத்தை போட்டு இடுப்புக்கு கீழ் பாதம் வரை இரு இழுத்தாள் செம்பா கொம்புகளால் குருதி கொள்ளாமல் மேலிருக்கபடி கீதி விடுகிறாள் இது இது எப்படியாவது உயிர் விடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனது கண்களில் உயிர் கொண்ட போது அவனை தூக்கி நிறுத்தினர் சட்டென்று கைகளை உதறி தன்னை விடுவிக்க முயற்சி செய்த போது இடதுபுறம் நின்றவள் ஒரு முறுக்கு முறுக்கினாள் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளின் மூக்கில் பச்சிலை சாறு விட வேண்டும் அப்போது அதன் கொம்புகளை முறுக்கி மூக்கை மேல் திருப்பியபடி சாறு இறங்கும் சாறு இறங்கும் வரை பிடித்திருக்க வேண்டும் மாடு தனது முழு வளத்தால் கொம்பளை திருகும் ஆனால் அதை பிடித்திருப்பவர் அசையை விடக்கூடாது மாட்டின் கொம்பை திருகி நிறுத்தும் பணிதான் அவளுக்கு பல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனது கையை சற்றே தெருகிய உள்ளுக்குள் எத்தனை எலும்புகள் நொறுங்கின என தெரியவில்லை ஆனால் இவ்வளவு நேரமும் அவன் கத்திய மொத்த கதறலும் இப்பொழுது ஒரே நேரத்தில் வெளிவந்தது போதும் என நினைத்து திரும்பிய செம்பா அப்போதுதான் அவனது தோலை பார்த்தால் வலது கை தோற்பட்டையில் ஒரு சுழியை கீறி விரல்கள் வரை இறக்கினால் அதே இடது கையிலும் இழுத்தாள் கொம்பை மீண்டும் மேற்கூரையில் சொருகிய செம்பா கொடிலுக்கு ஓரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நானல் கூடையை எடுத்தால் அதில் மணமணத்து கிடந்தது வெண்சாந்து இரு கைகளால் அள்ளி அவனது கணுவில் கழுத்து வரை பூசினாள் வெண்ணையின் குழுமி அவனது உடலெங்கும் பரவியது கூடை நிறைய இருந்த வெண் அவன் உடல் முழுவதும் மனமணத்து நாள்கரும் பிடியை விட்டு விளங்கினர் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என குடிலை விட்டு ஓடினான் கிள்ளி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு காற்றில் பரவி பறைகளின் மூக்குகள் இறங்கியது ஓடிய கிள்ளியின் இடதுபுற தோளில் வந்து அமர்ந்தது ஒரு காகம் கைகளால் அதை திட்டிவிட்டு திரும்பும் போது மூன்று காகங்கள் வலது தோளில் வந்து அமர்ந்தன இன்னொரு கையை தூக்கி முடியாததால் வலது கையாலேயே அவற்றை தட்டி விரட்ட முயன்ற போது தோலின் கிழிபாடுக்குள் இறங்கியிருந்தது காக்கையின் அழகு ஐயோ என கத்தி வாயெடுத்தவன் செயலை மறுகணமே வாயெடுத்து வைத்தது எதிர் திசையில் படப்படுத்த வந்து கொண்டிருந்த பறவைகளின் பெருங்கூட்டம் காய்ந்த நானல் கூடையை நார் நாராக கிழிக்கும் அளவுக்கு பறவைகளின் வெறி செய்தது அந்த வெண்சாந்து உருண்டை மாலை நேரத்தில் பறவைகளின் வலசை போகின்றன என ஊரார் நினைத்த போது அவை அனைத்தும் அலையலையாக வந்து இவன் மீது இறங்கி கொண்டிருந்தன டிக்கதறியபடி அவன் ஓட பறவைகளின் கூட்டம் மகிழ்வை அவனைந்தது பறவைகளின் அழகுகள்ம் வெணந்து உருண்டைள்ள போனது அடுத்த பறவையின் அழகு ஆழ்ந்ததுக்குள் போய் அதை எடுத்தது செம்பா வெண்சாந்து உருண்டையை மேலெல்லாம் பூசும் அவனது முகத்தில் சிறு கூறல் கூட போடாமல் பூசினால் ஏன் என்பது உடனிருந்த நான்கு பெண்களுக்கு விளங்கவில்லை குடிலின் வாசலில் நின்று பார்க்கும் போதுதான் அவர்களுக்கு விளங்கியது பறவைகள் அவனது உடலை தூள் தூள்களாக கிள்ளி எடுப்பதை கண்களில் கடைசி துளி உயிர் இறக்கும் வரை அவன் பார்க்க வேண்டும் அழிவு அணு அணுவாக கொண்டிருந்தது அந்த இடத்திற்கு மிகவும் தாமதமாக வந்து சேர்ந்தன மரம் கொத்திகள் அவற்றால் உள் நுழையவில்லை காக்கைகளின் இடைவிடாத கரைச்சலும் பிற பறவைகளின் கத்தலும் பேரிரைச்சலும் நிலவிய அந்த இடத்தில் மரங்கொத்தி பறவை ஒன்று அவனது இடது புற மார்பை நோக்கி ஒரு அம்பு நுழைவதை போல பாய்ந்தது அதே வேகத்தில் வெளியே இழுத்தது கூறிய அழகை கபிலர் மறுநாள் காலையில் எழுந்தபோது உடல் முழுவதும் நடுக்கும் கொண்டிருந்தது மூலிகை சாற்றை கொடுத்தார்கள் வாங்கி கொடுத்தார் பகல் முழுவதும் நடுக்கும் நீடித்தது கண்ணுக்குள் செம்பாதேவி நிலை கொண்டிருந்தால் ஆடுகளத்தில் உருண்டு விழுந்த இரு கொம்புகளை எடுத்து வந்து அவள் முன் வணங்கி நின்றான் முடியன் அதில் ஒன்றை அவனது இடுப்பு உரையில் சொருகினாள் மற்றொன்ற அவளின் காலடியை தொட்டு வணங்கிக் கிடந்த வீரன் ஒருவன் இடுப்பில் சொருகினாள் குலப்பாடலை துடியெடுத்து பாடிய அந்த பெண்ணின் முகத்தை அப்பொழுதுதான் கூர்ந்து பார்த்தனர் கபிலர் அவருக்கு அறிமுகமான முகம் அது எங்கோ பார்த்துக்கிறோம் என யோசித்த போது புலிவால் குகை அவரின் நினைவுக்கு வந்தது பன்றி கரியை அவளின் கையில் கொடுத்த கணம் நிழலாட கை கூப்பி கபிலர் சொன்னார் மகள்ல்லல் என் தாய் நீ மாலை நெருங்கியபோது கபிலரின் இருப்பிடத்திற்கு வந்தான் பாரி உடல் நடுக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அதை காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது என அவர் செய்த முயற்சிகள் பலன் அளிக்கவில்லை உங்களின் நடுக்கத்திற்கு காரணம் யார் உங்கள் உடல் அல்ல மனம் அது கலங்கி போயிருக்கிறது என்றான் பாரி அதை ஏற்பதை போல தலையாட்டினார் கபிலர் மௌனத்திற்கு பிறகு சிந்தப்பட்ட குருதி கவிதைகளின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு கை மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது கதைகள் தான் மனித நினைவுகளில் குருதி வாடை அகலாமல் இருக்க காரணமா என்றார் ஆம் என தலையசைத்தபடி பாரி சொன்னான் கடித்து இழுக்க விலங்குகளுக்கு பல் இருப்பதை போல மனிதனுக்கு கதை நடுங்கிடுந்தார் கபிலர் மனம் அல்ல சொல்லால் நிகழ்கிறது நடுக்கம் கிள்ளியின் முன்புறம் பாய்ந்த மரங்கொத்தி பின்புறமாக வெளியேறி சென்றதை பேசும் கதைதான் நம்பிக்கையின் வேறாக இருக்கிறது அது இல்லை என்றால் மேலெல்லாம் வைரக்கல் பதித்த பெரு அணிந்தபடி கிள்ளி ஆட்சி செய்து எல்லோரையும் வாழ என்ற கதைகள் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கும் கதைகள் தான் கடைசி நம்பிக்கை பறவைகள் விலங்குகள் மரம் செடி கொடி என இயற்கை எல்லாம் நமக்கு துணை நிற்க அடித்தொழிப்பவர்கள் வீழ்வார்கள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் ஏழ்வார்கள் என நம்பிக்கையை கதையின்றி வேறு கொடுப்பது பாரி சொல்வதை கண்ணிமிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி தொடர்ந்தான் ஈட்டியை விசை கொண்டு எரியும் எங்கள் வீரரின் கை தன்னிகரற்ற வலிமை கொண்டிருப்பது சதையால் அன்று கதையால் இந்த பதிப்பில் இருக்கும் நியாயங்கள் ஏன் என்னை வந்து சேரவில்லை அதை தடுத்து கொண்டிருந்த உண்மைகள் என்ன என்று யோசித்தார் கபிலர் வேந்தர்களுடன் தான் கொண்ட நட்புக்கு மனம் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது என நினைக்கிறது தன்னை பேணி வேந்தர்கள் காட்டிய அக்கறை பொய் என எப்படி சொல்ல முடியும் என்னங்கள் மனக்கலக்கத்தை மேலும் அவர் பாரி சொன்னதை வழிமொழியவில்லை முகம் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டக்கூடாது என நினைத்து சற்றே இருக்கத்துடன் தலை சாய்த்தார் கவனித்த பாரி சின்னதாக புன்முறுவல் பூத்தபடி இருக்கையை விட்டு எழுந்தான் நீங்கள் நன்றாக ஓய்விடுங்கள் நாளை காலை நான் வந்து பார்க்கிறேன் என்றான் ஏன் நான் இன்று வர வேண்டாமா உங்களது உடல்நிலை அப்படி இருந்தால் ஓய்விடுங்கள் என்று சொல்கிறேன் இன்று மூன்றாம் நாள் பிற நாள்களை போல இருக்காது சற்றே அச்சமூட்டுவதாக இருக்கும் அச்சம் என்பதற்கு அவன் கொண்டுள்ள விளக்கத்திற்குள் நேற்றைய நாள் இடம் பெறவில்லை போலும் கடந்த இரு நாட்களில் நடந்தவற்றை நினைவு கூர்ந்தவற்றை கபிலர் கேட்டார் தெய்வ வாக்கு விலங்கு எடுத்த பிறகுதானே குலப்பானன் உள்ளறங்குவான் முன்கூட்டியை எப்படி சொல்கிறீர்கள் மூன்றாம் நாளில் தெய்வ வாக்கு விலங்கு இல்லை காலம் காலமாக பின்று பெற்றப்படும் மரபுகளுக்கு காரணம் வேண்டும் அல்லவா நீங்கள் வருவதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ஆம் என்றார் கபிலர் சரி வாருங்கள் பேசிக்கொண்டே போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் கொற்றவை மரம் நோக்கி புறப்பட்ட போது இருள் முழுமையாக கொண்டு விட்டது கபிலர் சொன்னார் மரபுக்கான காரணத்தை சொல்லாமல் அமைதி காப்பது எதனால் தனித்த காரணம் ஒன்று இல்லை நான் வேறு சிந்தனையில் இருந்ததால் மறந்துவிட்டேன் என்று சொன்ன பாரி மேலும் கூறி உடலெல்லாம் அச்சம் கொண்ட தெய்வ வாக்கு விலங்கால் பழங்களைத்தான் எடுக்க முடியும் பாம்புகளை எப்படி மடிக்க முடியும் புரியவில்லை என்றார் கபிலர் இன்று சொல்லப்பட போவது நாகக்குடியின் கதை பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் உங்கள் டாக்டர் வி